0: nuestra experiencia del dolor y del sufrimiento el sufrimiento es un fenómeno complejo y el sufrimiento está presente en la naturaleza humana con los procesos de envejecimiento las enfermedades y la muerte está presente también en la naturaleza que nos rodea lluvia sequía desertificación huracanes y lluvias epidemias sismos etc. existe también todo el sufrimiento debido a decisiones y conductas humanas debido a la ignorancia o a la maldad que provocan un sinnúmero de situaciones dolorosas. Pensemos en la violencia, la guerra, en el descuido de la salud o los estilos de vida erróneos, en los abusos, la corrupción, la impunidad. Se puede también reflexionar sobre decisiones o acontecimientos de los siglos pasados que han creado la situación actual llena de injusticias y sufrimiento. Una cierta tradición religiosa atribuía estos fenómenos a la voluntad de Dios. Sin embargo, puede ser de utilidad valorar una distinción de hace bastantes siglos entre causa primera y causas segundas. Según este pensamiento tradicional en la teología y filosofía, Dios es la causa primera de todo lo que existe. Es Él es el creador de todo el universo con sus leyes de funcionamiento ahora se llaman más bien constantes de funcionamiento. Muchas de ellas no las hemos todavía descubierto. Y él es el creador también del ser humano, como ser inteligente y libre, capaz de tomar decisiones. El atribuir las causas del sufrimiento a fenómenos naturales y a las decisiones humanas, permite también dialogar con los profesionistas de la medicina, los investigadores y los científicos. Cuando se trata de sufrimiento por enfermedad, gran parte de este se relaciona a factores que van más allá de los problemas fisiológicos del enfermo. Estar enfermo obliga a hacerse interrogante sobre el sentido de la vida y de la muerte, de lo que hacemos aquí, así como sobre lo que deberíamos hacer. Las inquietudes asaltan a cualquier ser humano. Esta multiplicidad de ansias, tristezas, dolores, frustración genera usualmente desánimo sensación de impotencia frente a la propia vida y a aquello que le confiere sentido es la sensación de una desintegración interna muchas veces además el sufrimiento se origina sin ninguna relación con, por una enfermedad fisiológica algunos factores que nos hacen sufrir son duelos por los que amamos impotencia abandono, violencia, desempleo traición, aislamiento pérdida de memoria y miedo, existen otras situaciones, como estar enamorado de alguien que nos rechaza. El sufrimiento humano afecta todo el ser de la persona, aunque pueda incidir con más fuerza en una determinada dimensión, la fisiológica o la emocional o la ético-moral. Cuidar de alguien en sufrimiento, pues, implica relacionarse con todas sus dimensiones, y no sólo con la fisiológica, como en el caso de los dolores corpóreos. El sufrimiento puede originarse en la ansiedad producida por un diagnóstico de cáncer, pero puede ser mayor cuando un individuo con una enfermedad mortal no encuentra un sentido al sufrimiento, o cuando tiene la expectativa de un sufrimiento prolongado en el futuro, o cuando la enfermedad no permite abrigar esperanzas. Un dolor agudo temporal puede tolerarse desde un punto de vista psicológico, mientras que un dolor crónico menos intenso puede producir un estado depresivo y debilitante. Los individuos reaccionamos de forma diferente frente al dolor y al sufrimiento. Algunos somos muy sensibles a los dolores, incluso más insignificantes, y cualquiera que sea el grado de dolor siempre es excesivo otros individuos parecen tener una resistencia y tolerancia al dolor que desmolar, desmoralizaría a la mayoría algunos se sienten tan abatidos por el sufrimiento que parece abrumarlos otros en cambio se muestran fuertes capaces de resistir con un talante razonablemente bueno otros no sufren porque sienten dolor ni porque su situación sea desesperada sino porque están perdiendo el control sobre su vida, o porque se ven obligados a renunciar a algún aspecto importante de ella. Hay una frase que se atribuye a Buda, que dice, «El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional». Él llegó a esta conclusión después de años de aprendizaje y meditación. Podríamos preguntarnos, «¿Es verdad?». ¿O se trata solo de una forma lingüística muy desconcertante? El sufrimiento es realmente algo que podemos elegir. Quienes citan a Bhutha justamente nos alertan sobre la presencia de un sufrimiento innecesario o que lleva a no responsabilizarse para manejarlo adecuadamente, tal vez haciéndose la víctima. Nos alertan sobre las trampas mentales, las trampas mentales de los deseos en particular. Nos alertan sobre la excesiva importancia dada a las emociones, etc. Probablemente se puede interpretar esta cita, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, haciendo énfasis en la existencia de un tipo de sufrimiento innecesario. Sería aquel que, generalmente de manera inconsciente, se agrega al sufrimiento o dolor que no depende de la persona. La pérdida de un ser querido o la presencia de una enfermedad no dependen de la decisión de la persona que sufre. Pero la forma de vivir o el significado que se dé a dichas situaciones, sí, dependen del sujeto y puede hacer una diferencia significativa en la magnitud del sufrimiento. Para lograr quitar o disminuir el sufrimiento innecesario, es indispensable hacer una reflexión honesta para concienciar la forma personal de estar viviendo este sufrimiento con esto se pueden encontrar las deficiencias, trampas, chantajes, miedos, etc., que provocan tal vez más sufrimiento que el real producido por el acontecimiento. Es verdad que se puede hacer mucho para manejar el sufrimiento. Las investigaciones sobre el dolor y el sufrimiento nos alertan sobre la importancia del significado que se le da al sufrimiento. El significado que damos al dolor de algún modo lo transforma es decir que el sufrimiento no depende solo del factor físico o dolor sino de todo el conjunto representado por la biografía y las capacidades emocionales cognitivas y espirituales de la persona las personas tenemos en medida diferente una de la otra la capacidad de reducir el dolor de manejarlo mejor de llenarlo de significado y de vivirlo de una manera más tolerable según el filósofo Gabriel Marcel, un filósofo del siglo pasado, un problema es algo que se encuentra, que obstruye el camino que está delante de uno en su conjunto, mientras que el misterio, al contrario, es algo en lo que uno mismo está implicado y por tanto no se encuentra delante de uno en su conjunto. En nuestra cultura, lamentablemente, está prevaleciendo la mentalidad del problema. Todo se puede resolver, nos dicen. Es la metodología del problem solving. La cultura de nuestro tiempo tiende a ver en lo negativo, todo el conjunto de enfermedad, sufrimiento, muerte, fracaso y frustraciones, más un problema que un misterio. De aquí la tendencia a eliminarlo, alejarlo, o por lo menos a ignorarlo, cuando no es posible eliminarlo. La perspectiva de lo negativo como misterio, al contrario, nos ayuda a entenderlo como parte de la existencia. No se puede, ni se debe eliminar. Debemos integrarlo. El sufrimiento, sí, debemos integrarlo. Podemos reflexionar sobre ello, aceptarlo en nuestra existencia, manejarlo de manera creativa, para que nos enriquezca como personas. Nos enriquezca de nuevas perspectivas, para que nos ayude a encontrar nuevos caminos para que facilite la colaboración con los demás, para que facilite el nacimiento de actitudes fraternas y se revele fecundo en propiciar el sentido de la trascendencia.